0: Goeiedag, welkom terug bij een gloednieuwe sportpoeder Podcast. En vandaag zitten we weer met Frank Den Blanken. Frank, dankjewel dat we weer aanwezig mochten zijn in deze prachtige gym. De, de speeltuin noem ik het altijd. Ja, welkom. Ja, we hebben net ook al een podcast opgenomen over uh, nou, optimale spiergroei. Uh, en vandaag gaan we het hebben over herstel en rust. Um, ja, wat is het belang van herstel voor optimale spiergroei?
1: Nou, uiteindelijk het hele lichaam draait om herstel. De reden dat je voeding eet is om te herstellen. Dus laten we daarmee beginnen. Dus Dat is denk ik is het meest belangrijke. Dus eigenlijk alles wat je doet is een stress op het lichaam. Je hebt positief stress en je hebt negatief stress. En eigenlijk dus wat je met voeding doet... is eigenlijk zorgen dat je zo goed mogelijk herstelt... naar nou, je eigenlijk je oorsprong waar je vandaan komt. Om je En wil je naar een next
0: level... ja, dan moet je daar de prikkel met krachttraining voor geven. Ja. En dat is eigenlijk waar het allemaal op neerkomt. Oké, okay, en als we dan kijken naar um, ja, herstel. Um, misschien even leuk om in de basics uit te leggen... wat er precies gebeurt... Tijdens het trainen. Mis je goed trainen natuurlijk, intensiteit op 10, hele ja. pakket compleet.
1: Ja, dus wat, je wat eigenlijk... gebeurt er met zo'n spier? Ja, nou je creëert spierschade.
0: Hoe spierschade, spijn, spierschade helemaal exact werkt, is nog niet helemaal duidelijk. Ja, want spierpijn is dus, dat is misschien even leuk om daarop in te haken, spierpijn is geen spierherstel, toch? Nee,
1: dat he, heeft niet. Ja, kijk, langdurige spierpijn hoor je niet te hebben. Dus als je na een half jaar nog steeds spierpijn in je benen krijgt van jezelfde beenworkout, dan klopt er iets niet. Anders <lacht> je herstel niet helemaal optimaal. Maar heb je een keertje spierpijn, dat zegt helemaal niks. Maar dus dat is, en de spierherstel, ja, de spier is pas hersteld. Je creëert eigenlijk schade. Dus als je laat zeggen, we gaan nu een sessie doen. We lopen hier de trap naar boven doen en ik zeg, Red, kom, we gaan weer terug. We gaan het exact hetzelfde doen. Dan moet je denken, ja, no way dat ik dat ga redden. Dat, dat zou wel even het punt moeten zijn dat je bent geweest. Dus wat eigenlijk is, dat spierherstel is letterlijk tot je tot de fase komt. En je denkt, oké, okay, ik kan diezelfde training weer op hetzelfde niveau hanteren. Dan wil je spiergroei hebben, dat betekent prestatieverbetering. Dat dus ja. je eigenlijk naar een next level gaat. Dus op de hele training ga je ergens een herhaling of een gewicht meer kunnen.
0: Ja, want dan weet je dus dat je uh, progressie aan het boeken bent. Ja. Uh, maar dan zit er dus eigenlijk dus wel een heel sterk verband tussen uh, volume en uh, spiergroei, om maar zo te zeggen. Een
1: deel. Want je hebt niet eens zo heel veel volume nodig. Je moet voornamelijk de prikkel hebben aangetikt door eigenlijk een maximale set. Ja. Dus er zijn genoeg studies die aantonen dat als je één all-out set doet tot spierfalen, doet je eigenlijk wat, kijk, dat laatste lastige drie sets is volgens mij genoeg in de week om mijn spier te behouden. Dus Stel, je bent op vakantie doet, doet letterlijk drie setjes voor je chest. Goed, drie harde sets, daar hebben we het wel over. Verlies je niet je borst spiermassa, wat op zich wel heel makkelijk te doen is. Want dan kan je gewoon één keer de week naar de gym gaan... even drie setjes goed rammen en dan ben je klaar. Kijk eens aan. Ja, dus dat valt me wel mee. Wil je spiergroei hebben? Ja, ik denk zelf al, zes, acht setjes zou je het al kunnen krijgen. Hoe getrainder je bent, hoe meer dat op een gegeven moment wel wordt... Dus volume heeft vanavond toepassing met ervaring jaren. Hoe langer jij traint, hoe meer dat daadwerkelijk gaat worden.
0: Oké. Okay. Um, maar in ieder geval, uh, ja, we hadden het net over, die, uh, over hoe zo'n spier uh, geprikkeld wordt. Hij, wordt, hij, hij scheurt. Uh, ja. Ik zeg altijd in je taal, taal, ja, zo'n spier scheur je op uh, en ja. dan uh, vult het zich op met eiwitjes. Ja, nou, je hebt
1: microscheurtjes inderdaad en die gaan dan inderdaad hersteld worden door aminozuren. En die maken dat eigenlijk weer compleet. En vanuit daar bouw je weer op.
0: Ja, en dat zijn aminozuren die worden aangemaakt in het lichaam of
1: die moet je tot je nemen? Of? Uh, die moet je tot je nemen. Dus je eet voedingsproducten, dus laten we gaan nemen. Eiwitten, worden in jouw lichaam worden aminozuren en die zorgen voor dat herstelproces.
0: Ja, en hoeveel aminozuren hebben we ook alweer?
1: Ja, je hebt uh, 12 essentiële en 21 niet-essentiële.
0: Dus in totaal 33 of 12 van de 21?
1: Niet moet ik, ik het even opzoeken. Okay. <laughs> nou, het zijn er zijn in ieder geval heel veel. Ja, het zijn er heel maar die, veel.
0: al die aminozuren, die zorgen er dus eigenlijk voor dat je uh, ja, eiwitten. Ja. Of, of in ieder geval dat je spier aanmaakt, om ja, maar, zo klopt. te zeggen. En dat proces, dus stel, we hebben vandaag kwads, uh, kwads uh, en kuiten getraind. Ik zeg maar wat. Ja. Uh, dat duurt 48 tot 72 uur.
1: Ja, makkelijke workouts 24 uur. En echt hele zware. Zul je tot 100 uur kan het wel duur, zoals 120 uur. Dus, <laughs> dus dan maak je het wel heel korter gemaakt. Dus dat zijn echt bijvoorbeeld uh, de high volume mensen die dus één spiergroep per dag doen en hem echt compleet slopen. Mm-hmm. Dan ga je richting de 100 uur bijna. Ja, oké. Okay. En dat is dan
0: vaak met benen denk ik wel zo, toch?
1: Maar nou, rug zou ik nog misschien wel voor elkaar kunnen krijgen. Ik denk niet dat je met je schouders van elkaar krijgt.
0: Nee. Dat zal waarschijnlijk niet lukken. Dus nou, schouders zijn ook vaak isolatieoefeningen, toch?
1: Daarom. En de, maar ik, ik heb ook nog nooit iemand gehoord die echt denkt van... oké, okay, ik heb zoveel last van mijn schouders. Drie dagen later kan ik nog steeds maar haren niet wassen.
0: Uh, dat komt ja. niet echt voor. Ik heb soms wel eens met traps of zo... als dat echt heel zwaar getraind. Ja. Dat, het dan, uh, ja, dat je dan uh, een week... Maar je side delt zal je het niet krijgen. Nee, nee side delt niet, inderdaad. Nee. Nee. Oké, okay, um, en dan... Nou ja, dat herstel dat duurt zo'n bepaalde periode. Uh, ja. Hoe kan je herstel optimaliseren?
1: Ja, de voornaamste factor die er invloed hebben zijn slaap en stress. Die hebben het meeste invloed op. Dus inderdaad een vast slaappatroon hebben en proberen echt wel acht uur te slapen per nacht. Nou ben ik wel van mening, je hebt niet echt acht uur, uh, de keuze dat je altijd acht uur slaapt. Want heel simpel, ik kan vanavond op de tijd in bed gaan, maar als mijn dochter Joy midden in de nacht wakker wordt en gaat tadaa in bed zitten, dan haal ik mijn acht uur niet. Ja. Dus wat voor invloed heb je wel als gewoon een vaste slaaptijd hanteren? Van zo laat ga ik in bed liggen en theoretisch gezien zou ik dan mijn acht uurtjes moeten halen. Nou is het wel zo, heel veel mensen zeggen, ja, maar ik kan niet achter u slapen, dat red ik nooit. Je kunt je lichaam wel conditioneren om daar beter in te worden. Dus dan is het letterlijk gewoon blijven liggen tot die tijd om is. En op termijn ga je letterlijk leren om langer te slapen. Ja. Dus dat is wel iets wat je kunt doen. En ja, dan uh, stressmanagement is gewoon inderdaad zorgen dat je stress zo laag mogelijk blijft. Helemaal elimineren kan het natuurlijk niet, maar zo laag mogelijk houden, dan kunnen we voor verstreven.
0: Ja, en bij het woord stress denken we vaak aan stress wat je krijgt van bepaalde deadlines tijdens je studie of iets in die trant of deadlines op werk. Um, bedoel je dan dat soort stress? Of je hebt nee. natuurlijk verschillende soorten ja, stress?
1: Ja. Je hebt fysieke stress, dus dat is echt daadwerkelijk hoeveel je, je, je sport. Want ga je elke dag drie keer per dag sporten, ga je het ook niet heel lang volhouden. Dat weten we allemaal, want dat wordt een beetje veel. Dus fysieke stress, dan heb je bijvoorbeeld ook al stress van een negatieve energiebalans. Want positief en negatieve energiebalans is een stress op het lichaam. En hoe langer jij die stressen geeft, hoe zwaarder die stress voor je lichaam ook wordt. Dus die gaat ook nadelig invloed hebben. Dus bijvoorbeeld continu je calorieën pushen in een dirty bulk is ook een stress voor je lichaam. Zelfs als een extreem tekort is een hele grote stress voor je lichaam. Die is nog heftiger. Daar zal je lichaam op een gegeven moment eerder al tegen zeggen. Nou, dan heb je alle stresser dingen waar volgens mij met Jane een keer een hele mooie podcast over heb gemaakt. Met alle dingen die er nog meer op invloed te gaan hebben. Dus dat hele rijtje kan je erbij pakken. En ja, dus, uh, en als stress inderdaad, financiële stress, werkstress, relatiestress, dat is stress.
0: Ja. Um, en dan, uh, ze, uh, je zei natuurlijk naast stress, uh, wat was nou nog meer een factor uh, dan rust, dus vooral slaap. Ja. Uh, heb je bepaalde tips voor uh, hoe je je slaap kan optimaliseren? Je zei ook slaapconditie kan je verbeteren. Ja. Uh, zijn er andere dingen waarvan je nou. zegt van dit zijn wel hele naaste dingen die ik vaak terug zie komen, bijvoorbeeld bij coaching cliënten van jou, dat je zegt van ja. dit kan je het beste nou, aanpassen? Nummer één
1: is. Telefoon weg, computer weg, laptop weg. Ik heb een
0: hele goede tip voor mensen. Dat, ik heb het al vaker aangegeven krijg je ook vaak vragen over. Je kan dus, je, uh, want je krijgt, even trouwens by the way... van je telefoon krijg je dopamine prikkels. Er zit heel veel blauw licht in je telefoon. Uh, Jay heeft daar ook al een paar keer dingen over gezegd. Uh, je kan dus uh, je blauw licht uitzetten. Als je dus drie keer op die knop klikt... dan kan je dus dat blauw licht uitzetten. Ik doe dit altijd een half uur voordat ik slaap... en ik merk gewoon dat ik echt een stuk vermoeider ben... Naarmate ik naar mijn telefoon zit te kijken. En ik krijg er minder prikkels door dat ik deed het op mijn telefoon blijf zitten. Daarbij merk ik ook dat als ik wakker word, dat ik een stuk chiller wakker word. Omdat je niet ineens een soort half led flits in je gebek krijgt, om maar zo te zeggen. Dus dat is een tip voor, alle, uh, voor iedereen in de community. Uh, je kan dus je kleurfilters aanzetten. Uh, en bij Android gaat dat een stuk makkelijker zelfs. Maar in ieder geval kleurfilters moet je even opzoeken bij instellingen. En dan koppelen aan die drie keer knikken knop. Uh, want vroeger kon je die kleur omkeren heb je dat. Ja. Dus, dat voor de telefoon. Ja. Wat nog meer?
1: Nou, Die klopt trouwens niet helemaal. Oh,
0: dus, corrigeer me even. Ja,
1: nee, ik heb laatst wel onderzoeken gelezen, dus... ideaal doe je dat twee uur van
0: tevoren. Oh, twee uur.
1: Ja, dus je wil hem al langer doen dan een half uurtje. Half uurtje ja, ik kort. doe
0: een half uur, maar best is twee uur inderdaad. Ja, en, en
1: dan ligt er nog heel erg wat voor activiteiten... die je aan het doen bent op je telefoon. Want zijn het activiteiten waar je ook nog geen stress van krijgt? <laughs> dus bijvoorbeeld, jij bent een spelletje aan het spelen... je bent continu aan het verliezen... en je ja. raakt een beetje opgefokt omdat je aan het verliezen bent ga ik niet zo heel goed slapen. Dus ben jij rustig... een uh, roman, want lezen op je telefoon met een rode stand... zal niet het slechtste voor je zijn. Maar zijn het dingen waar je gewoon echt... gefrustreerd van raakt, of wat negatieve dingetjes... Op ja, gewoon zijn? algemene gespreksvoering. Gewoon ja. even
0: appen met vrienden of zo, of iets in die trant. Af ja, en dus ben je
1: ruzie dan maak je meer vriendin op de app? Ook niet slimst om te
0: doen. Maak het voor het uit. Ja. <laughs> dus dat soort dingen... Zet dat uit. <laughs> ja, dus dat zijn dingen waar je echt wel rekening mee wil
1: houden. Dus die heb je sowieso. Uh, dan uh, Dus blauw licht, nou dan heb je kamer. Hoe donker je, je kamer is... Dus ik weet genoeg mensen waarvan ik denk, als ik straks door jouw kamer zou lopen, zou ik zo rond kunnen lopen. Ik zou nergens tegenaan stoten, want het is gewoon licht in jouw kamer. Het is echt niet donker. Als je het echt goed doet, is het pikzwart. dat als ik in jouw kamer zou staan, ik overal tegenaan stoten, omdat ik geen idee heb waar wat staat.
0: Dus dat is eentje. Dan lampjes ik... afplakken, denk ik ook. Want ja. tegenwoordig heeft alles een kleurtje wat, uh, wat aanstaat. Want lampjes ja. aan. Zet dat uit, denk ik. Ja. Dan koel. Uh,
1: cool. Dus dat je kamer wel cool is. Dus niet dat het er 25 graden straks midden zomer is. Mm-hmm. Ideaal zou je dan wel iets van een aircoach hebben... of iets dergelijks wat koeler wordt. Want dat heeft echt wel serieus invloed. Je hebt ook mm-hmm. van die dingen die je onder je matras kan leggen... die dan echt koel lucht blazen, dat soort dingen. Want ja, dat heeft echt wel positief invloed voor je herstel. Yeah. Uh, dus dat zijn de dingen die je voornamelijk kan doen. Uh, ja, eventueel slaapmasker Als het dus voor donker niet mogelijk is... een slaapmaskertje kost niet zo heel veel... als een makkelijke goedkope oplossing... Eventueel oordoppen. Als je een partner hebt die een halve boom ontblaast... als hij aan het is, kan dat ook wel eens helpen. Dus dat is er ook eentje die je kan proberen. Uh, die, kijk eens, dat je af of ik nog meer vaak doe. Uh, ja, magnesiumtekort is er eentje die echt gigantisch veel voorkomt.
0: Bicyclinaat.
1: Ja, dus veel magnesium gebruiken met mensen. Ik, gebruik, ja, ik heb een coach in Ierland gehad, uh, Dean St. Maart. Die heeft een sleepstack gemaakt. Nou, dat is één van de dingen dat ik wil zeggen... De handen voor het zeggen, die werkt. Want ik heb echt mensen gehad die, die jarenlang slaapproblemen hebben. neemt twee capsules ervan. je bent gewoon oud. Dus uh, die werkt. Uh, uh, hoe heet die? Sleepstack van Supplement Needs.
0: Supplement ja. Needs of niets? Niets. N e e d s. Ja, dus benodigdheden. Ja. Oké. Okay. Dus dat is er eentje van ik durf te Sleep, stack, supplement, niets. Ja. Mocht jij slaapproblemen hebben, je hebt ja. echt alles geprobeerd en ook echt alles Ga dat eens proberen. Ja, dus dat is er eentje die ik Ga je in geheimen geheimen in
1: coma. <laughs> Die werken, Nou, ik heb dus wat meer mensen gehad die echt wel, zoals PTSS hebben gehad en moeite met slapen, die dat nemen in één keer gewoon oud waren. Oh, wow. Dus dat, okay. dus het doet echt wel wat. Dus, Oké. Okay. Uh, nou, duidelijk. Dus dat is er eentje die ik dan in soms in noodsituatie wel gebruik. Ja, melatonine raken, het persoonlijk niet zo heel veel aan. Alleen bijvoorbeeld als je echt wereldreizen maakt naar een ander werelddeel en dat soort dingetjes met jetlag, dan soms even of met dag en nachtdiensten, waarbij je snel terug wil schakelen. Dat kan misschien kunnen. Saffron is een nootropek die je daarvoor ook zou kunnen gebruiken met dag en nachtdiensten die eventueel zou kunnen helpen. Uh, wat?
0: Even, denk ik denk nog meer veel gebruiken. Uh, sowieso cafeïne reduceren. Was er ook eentje
1: inderdaad van veel mensen gebruiken, veel te veel cafeïne.
0: Vooral heel veel groeimaten bij ons gebruiken echt veel cafeïne. Eigenlijk liefst niet meer na drie uur. Zijn er bepaalde dingen waarmee ja, je cafeïne kan bestrijden?
1: l theanine is degene die als het ware de tegenhanger is van cafeïne. Dus stel jij neemt
0: kan je dat op een gezonde manier uh, ja. tegen elkaar afleggen? Dus dat je ja, zegt: het is, van, niet, ik...
1: het is niet de bedoeling dat jij zegt, oh, weet je wat, ik heb zin om te trainen, ik gooi 600 milligram per week. Nee, okay, maar laten dan we gooi zo... ik 1000 milligram uh, t- Dat is even, niet uh, leuk. Uh,
0: casus, gemiddelde groeimaat, uh, heeft een zware werkdag achter de rug, was vijf uur klaar met werken, heeft even snel gegeten, gaat om zes uur uh, nog gymmen en die wil echt het uitstaatstraining halen. Dus die gooit toch even die scoop-prioriteit erin met 300 milligram cafeïne. Ja. Eigenlijk ja. te laat al op de dag dat je dan het neemt. Laat, ja. Ja. ja, maar w- uh, dan zou je dus el- Wat Ga je dat? het niet meer redden? Oh, oké. Okay. <laughs> Want de tijd
1: van is te lang. Dat ga je gewoon niet redden. Oké. Okay. Dus je zou het ideaalste zou je ongeveer tien uur voor slapen gaan. je stoppen met cafeïne. Dus en ja, ga je zo later nog wat ingroeien, dan wordt het echt lastig. Oké, okay, maar
0: dan kan je, dan je beter als zeg, alsmog, je, zoveel mogelijk te beperken. Dan zou ik zeggen
1: die groeimaat kan beter even een koude douche van twee minuten nemen echt aanstaat en dan gaan trainen. In plaats van dat die cafeïne zou nemen.
0: Ja? ja. Oké. Okay. Uh, maar uh, wat zijn nou l
1: Ja, dat is in principe... dat zorgt eigenlijk voor dat je eigenlijk... dat effect wel minder maakt. Dus dat je lichaam echt wel rustiger wordt. Ja, dus zou je 200-400 milligram nemen voor slapen... Dan ga je wel merken dat je lichaam makkelijker tot rust komt en beter gaat inslapen. Ja. Maar ga je inderdaad nog om vijf, zes uur een scoopje erin gooien, dan ga je
0: dat niet meer compenseren. Er zijn groeimaten die scoop om negen uur ook nog. Ja, ze doen het. Ja,
1: dat is hun keuze, maar je behindert wel je herstel eenmaal. Ja,
0: Maar ja, dan ben ik weer die persoon die zegt van ja, maar kijk, ik scoop altijd rond nou, zes uur ongeveer. Gooi ik nog zo'n hele scoop met 300 milligram caffeine erin, maar ik slaap prima. Zeg jij dan van...
1: Dat zou ik wel eens willen testen dan van oké, okay, hoe is je diepe slaap, hoe is je remslaap? Want mensen zeggen dat ze goed slapen. Hetzelfde zeggen mensen hebben geen stress en je meet hun bloeddruk. Is hebben een bloeddruk van 160? Dan denk je, ja, je hebt geen stress. Maar je lichaam zegt toch daadwerkelijk wel wat anders. <laughs> dus er zijn meerdere meetpunten waar je dan op een gegeven moment naar gaan kijken: oké, okay, is je herstel ook echt zo optimaal? Ik weet wel, ik heb mijn oudere ring om. Nou is die 100, niet 100% correct. Nog geen een van die trekkers is 100% correct. Maar ze geven wel een trend. Ja. Als die over een jaar aangeeft dat het wel beter wordt gedurende het jaar, dan zal je het waarschijnlijk iets goed doen. Dan ga je achteruit je waarschijnlijk iets verkeerd. Ja. Dus op die manier kan je het wel zien. En ik zie het dus inderdaad wel inderdaad, als ik van, uh, van Amerika terugvlieg naar Nederland, ja, dan is die niet heel positief. Dus er nee. zit wel een kern van waarheid in dat hij wel zegt: van Frank, wat je nu aan het doen bent, 36-uur wakker zijn en dan in één keer het negen uurtje slapen, ja, daar red je het niet mee. Dan geeft hij nee. wel aan van
0: dat is niet genoeg. Ja, precies. Want je zei net uh, uh, remslaap en diepslaap. Uh, ja. Zou je dat misschien een beetje kunnen toelichten wat dat precies is? Ja. Want we hebben natuurlijk die acht tot negen uur slaap wat heilig is. Maar ja. zit, dat is ook weer categoriseerd. Ja, je hebt cyclusen
1: van slaap waar je doorheen gaat. Ja. En een cyclus is gemiddeld ongeveer 90 minuten. Dus laat ik, je moet zo zien. Je hebt 90 minuten, drie uur, vier en half uur, zes uur, zeven en half uur. Als je ze zo doorrekent. Ja. Word je tussen die cyclusen wakker, moet je een beetje half groggy wakker. Dan denk je echt, pff, ik ben nog best wel moe. Dus je kan beter dan zes uur slapen of je kan beter 7,5 uur slapen in de plaats van zes uur en 45 minuten. Oké. Okay. Want dan ga je echt moe wakker worden. Want als je diep in zo'n slaappunt wakker wordt, uh-huh. voel je je gewoon echt moe. Dus als je dan je wekker afgaat en je wordt toch wakker en je denkt, jeetje, wat ben ik moe. Eigenlijk, dat is vaak omdat je nog in zo'n diep punt was. Een dus dus powernap
0: je... zou anderhalf uur moeten duren. Uh, nee,
1: powernap kan korter zijn, want dan kom je niet helemaal in die diepe slaap. Ah, okay, ja, dus okay. dat is weer net even wat anders. Uh-huh. Uh, dus, nou ja, dus remslaap is als je ogen snel bewegen, diepe slaap is als je bijna helemaal stil ligt en je beweegt gewoon niet. Okay. Nou, dan uh, remslaap doet voornamelijk je, je gedachtegang verwerken, diepe slaap is wanneer je lichaam echt aan het herstellen is. Dus je wil zoveel mogelijk diepe slaap aantikken. Ideaal zou je twee uur diepe slaap per nacht willen halen. Dus als je zo'n luxe app-track hebt, kan je dat eens een keertje bijhouden. Dat is best pittig om daar te komen, want ik heb zelf er echt best wel een tijdje voor moeten trainen om daar te komen. <laughs> om ha- dat kan je trainen. Dan ja, eh, ga je inderdaad heel veel slaaphygiëne dingen letten om te kijken. Van, kan ik daar überhaupt wel komen? Want als ja. het zo goed voor me is, dan wil ik dat wel eens testen. Remslaap kan je redelijk makkelijk halen. Dat, dat is anderhalf uur dat je moet aantikken. Dat is vaak goed wel te doen. Ja. Tenzij je alcohol hebt gedronken of iets dergelijks. Dan is je remslaap gelijk weg.
0: Oh, en, nou ja. jongens, stop met drinken. <laughs> uh, duidelijk. <Ja. laughs>
1: Daarom maak je ook niet zoveel verstandige beslissingen waar je zoveel gedronken hebt. Want dan heeft het oh, een tof, invloed op je hoe je gedachtenverwerking ah, is. Kijk eens aan. Ja. Nee, maar dus d- daar zit het voornamelijk in. Uh, dus, nee, dus diepe slaap is dan echt wel ver uit de belangrijkste voor echt voor spiergroei je gaat kijken. Dan wil je zoveel mogelijk diepe slaap hebben.
0: Ja, Oké, okay, en uh, even een vraag vanuit mijn eigen perspectief. Ik ben de laatste tijd aan het, uh, aan het droog trainen. Koolhydraten liggen wat lager. Ik drink natuurlijk veel water. Ik word twee keer per nacht wakker om eruit te gaan ontplassen. Ja. Is dat dan slecht voor je slaap?
1: licht ligt eraan, als jij naar de wc moet en je stap je bed in en je bent gelijk weer weg, niet. Dan niet. Okay. Maar ga je naar de wc toe en ga je stiekem op je telefoon zitten spelen. Oh nee, de telefoon blijft uit. Ja, dus ik heb zelfs
0: dat, zeg maar, ik heb Google in mijn kamer. Dus dan zeg ik, hey Google, hoe laat zit? Omdat ik dan toch even wil checken hoe laat het is, maar ik ga niet ja. op mijn telefoon zitten. Nee, dus in principe als je echt
1: binnen no-time weer in slaap valt, niet echt een ramp. Als okay. je inderdaad de wc, ben je 45 minuten wakker voordat je weer in slaap valt, dan zal het waarschijnlijk invloed hebben. Ja, precies. Okay. Maar de meest makkelijke oplossing is gewoon veel zout toevoegen.
0: Veel zout. Nog meer, nog meer zout. Ja. Maar ik, ik gebruik echt al best wel veel zout op een dag. Ja. Maar... nee, dus
1: bijvoorbeeld voor het gaan, dan een grote dosis uh, zout nemen, zorgt wel vaak voor dat je volg vasthoudt, waardoor je in de nacht niet naar, het, uh, naar de wc moet. En ja,
0: dan pis je dat volgende ochtend natuurlijk uit. Ja. ja Oké. Okay. Okay. Um, ja, nou ja, we hebben het dan heel erg over slaap gehad, uh, ja. dan herstel. Um, ja, hoe kan je met je voeding het herstel optimaliseren? Buiten het feit dat we natuurlijk al op die 2 gram eiwitten per kilo lichaamsgewicht zitten. Ja. Zijn er nog andere powerfoods of uh, nou, timing sowieso. van voeding?
1: Uh, Eerst is eigenlijk hoe hoger je calorieën zijn... Uh, niet, hoe beter je herstel gaat worden. Zit ja. je in een dieet ga je natuurlijk minder goed herstellen... dan je positieve energiebalans zit. Daarna denk je dat je op een gegeven moment gaat kijken naar darmgezondheid. Dus dan ga je kijken van oké, okay, uh, eet jij iets... en heb je daarna een opgezette buik alsof je zes maanden zwanger bent... dan weten we allemaal wel dat het niet heel goed voor je is. is vaak met zoetstoffen zo toch Ja, uh, dan ga je naar sucralose, dat voorsta- uh, voorbeeld... Dus kijk, neem een Monster Energy, wat best wel populair is onder de jongeren. Eentje is echt niet slecht voor je. Twee ook niet. Het is namelijk twee op. Nou, als je in de st- dan wordt je dosering plus de pre workout dat is wel veel, maar dat is een ander verhaal. Maar kijk, Lekker. neem jij Monster, twee Colo Zero, twee Fanta Zero en op een gegeven moment denk ik, pff, mijn buik is wel opgezet. Want ik eet vroeger ook graag nog stevia toe aan mijn voeding en dat soort dingen. En dan krijg je een hele hoge dosering sucroloze binnen. Dat geeft op een gegeven moment bacteri- een relaxerend effect, maar ook opgezette buik. Dus dat is wel iets waar je rekening mee wil houden. Ja, ik had
0: het dus inderdaad twee weken geleden. Ik, ja, Tijdens de droogtraining ga je toch vaak al naar calorieloze dranken. Alleen daar ja. zitten dus inderdaad heel veel van die zoetstoffen in. Op een gegeven moment lijkt je het net zwanger inderdaad. Ja. En als je dan ook nog een neemt... waar uh, dan die malte in zit. Ja. Brrr, dan, ja, ja. Dus
1: dat soort dingen gaan dus wel zorgen... dat je herstelcapaciteit minder wordt. Want je darmen zijn geïrriteerd. Waardoor ik denk dat je voeding minder goed wordt uh, verteerd, opgenomen. Waardoor je wel minder goed herstelt. Wordt uiteindelijk wel allemaal opgenomen, maar het tempo waarin het opgenomen wordt gaat trager zijn, waardoor je herstelcapaciteit ook trager is. Ja, dus daar denk ik dat heel veel punten in zitten. Dus dat is al eentje. Nou, nog voldoende water blijven drinken, want je lichaam bestaat voor 70% ongeveer uit water. Dus dat is 3
0: ook wel... uh, per 23 kilo lichaamsgewicht 1 liter, toch?
1: Klopt, ja. ja. Dus water is voldoende nemen. Dus ja, darm is echt een hele grote waar veel mensen fout in gaan. Want ja, heel veel mensen denken: oké, okay, if fits maar, macro's is het goed. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Als je echt voor herstel gaat kijken... dan wil je wel eigenlijk kijken van... één, misschien twee dingen die niet gezond zijn in de week. De rest van de week is echt gezond. Mm-hmm. Want anders kom je eigenlijk al boven die richtlijn heen. Want heel veel mensen voegen gewoon elke dag een beloningje toe. Ja, zo hoort het eigenlijk niet. Het
0: leven is een feestje. Ja. Je moet zelf gewicht ophangen, zeg ik
1: altijd. Nou, <laughs> dus als je het maximaal eruit wil halen, dan kan dat dus niet. En ik denk echt wel dat je kan genieten, maar wel
0: maten. ja. Nou, er is ook te veel verleiding tegenwoordig als je kijkt. In ja, de ik, ik vond een
1: prachtig voorbeeld is dus je hebt een video op YouTube staan van Chris Bumstead die volgens mij met Will Tennyson maakt hij een video en die doen een van de donuts challenge en Will die eet dus die hele donuts allemaal op en Chris heeft letterlijk van al die donuts heeft hij echt een mini hapje genomen omdat hij zo'n taille wil houden. Dus <laughs> hij heeft op een gegeven moment achter die doos heeft hij heel sneaky, heeft hij al die donuts gestopt en als die jongen gooit op een gegeven moment ik, kijk, hij eet niet
0: eens allemaal op. <laughs> ja. Uh. dus
1: die is zo druk bezig met hey ik wil mijn taille slank houden dus ik ga gewoon niet echt gek doen
0: ja, ja. oké okay, en uh, nou ja dan uh, wat betreft uh, herstel um, ja dan komt toch wel vaak het ding blessures uh, ontstaan vaak door slechte vorm tijdens trainingen um, hoe kan je het beste van een blessure herstellen
1: ja het ligt heel erg aan wat voor blessure het is oké laten we zeggen
0: iemand heeft gebenched. maar Elleboogjes stonden toch niet goed. Ja. Voorkant schouder schiet er toch in. Want ik denk, die heb ik al zo vaak voorbij horen komen in de community. Check je vorm, dat sowieso. Ja. Uh, maar w- ja, hoe kan je dat uh, verbeteren? Ja.
1: Eerst wat je wil doen is 48 uur rust geven. Om überhaupt te kijken hoe erg is de schade. Want gaat het meer en meer pijn doen? Dan zal wel een dat ik zou zeggen... Oké, okay, stop even met trainen. Ja. Laat het even serieus helemaal stoppen met trainen. Ja, Dus de eerste 48 uur, als je echt een serieuze pijn schudt... Quads kan je prima trainen als het met je borst even voorgekomen ja, ja. is. Maar ga dan niet even nog een keer denken, oh, laat ik nog een keer een chestpress proberen. Nee, nee, okay, geef maar, het echt even rust. Maar je... stel,
0: hè, je hebt uh, push-pull leg split en je hebt, merkt op maandag, oké, okay, ik heb last van mijn borst. Uh, kan je dan op uh, dinsdag nog rug trainen en op woensdag nog benen? Nou, benen zou wel gaan. Met rug zou ik oppassen. Oké. Okay. Want het kan zijn, soms is het,
1: laat ik de aandacht dat het met je bicep iets te maken heeft. Oh, ja, ja. Dus ga je met een pool bewegen, kan je de schade weer erger maken. Dus soms in sommige situaties dan beter geeft 48 uur rust, dan ja. weet je vaak wat er hand is. Gaat het dan steeds pijn doen. Check even met een fysio. Nou, zeg, ik wil zeggen, ik ben geen grote fan van fysio's. Maar oh, wat ik, de makkelijke richtlijn die ik gewoon wil geven, want fysio kan goed zijn. Dus geef hem gewoon twee behandelingen. Als je dan niet 80% verbeterd bent, gaat hij je niet kunnen helpen. Dus, dus dat is een makkelijke. een controversiële
0: uitspraak dit, Frank, past nou op? Uh, nee, 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 maar heel simpel. Als hij zijn werk gewoon goed doet, ga je echt verschil merken. Ja, nee, dat ben ik want het ook Want anders mee. gaat
1: hij waarschijnlijk zes weken erover doen om het op te lossen. Want dat is natuurlijk hersteltijd die je normaal gesproken nodig hebt. Mooi verdienmodel. Uh, ja, <laughs> als je nee,
0: maar, zes weken langs moet komen.
1: Ja, nou, dan hoef je niet eens zes weken langs. In principe, als je dan gewoon zelf je gang zou gaan, zou het ook zes weken. Dus dat maakt niet heel veel verschil. Dus als je dat nog niet merkt... Zou ik zeggen, je kan beter misschien dan een second opinion aanvragen van iemand anders die een andere inkijk heeft. Mm-hmm. dus Dan zoek je een iets andere therapeut op, dan kom je misschien verder. Dus dat soort dingen. Nee, dan even kijken wat... Uh, en ja, dan voor de blessure, dan is het inderdaad... In, ja, is gewoon echt kijken van wat is de beste behandelingsmethode in dat geval. Is dat inderdaad een massage krijgen, is het een is het een... Uh, is het, uh, ja, gewoon echt rust geven, is het bepaalde
0: technieken doen... En zoeken. zijn nog bepaalde dingen die je met voeding kan doen of zo. Je ziet vaak mensen gaan dan met voltaren smeren, uh, gaan in ene wel magnesium ja. suppleren. Nou, het enige
1: wat ik een beetje kan zien, stel je even snel, ik snijd mijn arm open. Het eerste wat er gebeurt is, je hebt doodweefsel. Ja. En dan krijg je een ontstekingsreactie, dus ga geen pijnstillers slikken, want dan duurt het langer voordat die ontstekingsreactie plaatsvindt die eigenlijk positief is. Mm-hmm. Je kunt wel extra omega-3 nemen om dat proces te versnellen. Okay. Dus omega 3 kan bijdragen. Dan kan je beter wel de vloeibare variant nemen omdat de dosering er wat makkelijker hoger gaat. Dan mm-hmm. zie je zo'n bergpillen naar binnen, daar gooien we er niet vrolijk van. <laughs> dus, ja. dus dat zou het proces iets kunnen versnellen. Omega 3 zou een beetje kunnen. Infrarood sauna kan helpen tegen herstel. Iets.
0: Sauna of een infrarood lamp? Nee, een infrarood sauna.
1: Okay. Dus ja, die kan een beetje helpen. Rood lichttherapie. Kan lokaal kan het wel helpen. Maar dan moet je hem er echt letterlijk opzetten.
0: Ja, ik heb namelijk bij die, uh, toen ik die slijmersontsteking had in mijn knie, uh, na die glucose injecties die ik heb gehad van die alternatieve geneesmiddelen, om maar zo te zeggen, heb ik die infraroodlampen opgezet. Werkte voor mij best goed. Ja. Dus dus ik heb bijvoorbeeld ook zo'n rode lamp. Wel echt op uh, drie centimeter afstand dat ik het gevoel dat ze op mijn knie ging wegvikken. Maar ja. ja, dat lokaal bestralen, dat werkte bij mij wel Ja, goed. dus die dingen die kunnen inderdaad wel bijdragen. Dus
1: dat soort dingen, ja. Dus, ja er zijn wel dingen met warm- en therapieën dat geloof ik niet echt groot verschil gaat direct gaat geven. Dus -hmm. bijvoorbeeld als je iets met benchen krijgt, geloof ik daar niet heel
0: erg. Maar kan het misschien wel accelereren? Eventueel.
1: Het zou, heel simpel, kan geen kwaad. Dus als je de tijd hebt en je wilt het proberen en je wilt gewoon trainen, (treeks) waarom niet? Zo zie ik het dan. Van, het kan geen kwaad, dus probeer maar uit.
0: Oké. En uh, nou ja, toevallig. het wordt, ik zei het net, slijmersontsteking. Ja, natuurlijk. Um, ja, je moet daarvoor denk ik wel naar de visio. Het ja. zijn wel echt ontstekingen volgens ja. mij, want uh, daar kom je echt uh, heel moeilijk vanaf. Uh, wat zou je daarmee kunnen doen, stel je hebt een slijmersontsteking in je schouder?
1: Ja, sowieso, ja, ga geen beweging opzoomen waardoor de pijn meer wordt. Dat is regel nummer één waar je rekening mee wil houden. Mm-hmm. Dan ben ik wel van mening van blijf doen wat je kan zonder dat de pijn meer wordt. Dus ja, ga er inderdaad omheen trainen. Dus laat zich misschien niet slim alles boven je hoofd doen... Mag je van de visio wel in een, re- in een rechtvlak zitten drukken? Ja, blijf dat wel doen. Eén ding wat ik wel zo doen, haal explosiviteit eruit. want Niemand zal een spier schuren in dit tempo, waarbij ik langzamerhand arm op en neer breng. Maar doe ik dit? Ja, vraag ja. om de schrik. <lacht> ja, dus echt Oef. gewoon een beetje slow motion gaan trainen. <lacht> ja, dat is misschien. En misschien ook wel zeggen van: oké, okay, weet je wat, ik pak even wat veiligere machines misschien. Waarbij je gewoon in een hele veilige range of motion blijft. Ja, precies. Want dan behoud je alles. Je gaat niet denken dat je dan nog progressie kan boeken. Dat moet je gewoon even in de hand ja. gaan zetten.
0: Nou ja, snap ik. Um, ja, misschien nog een dingetje. Hydratatie. Uh, ja. Welke rol speelt dat bij herstel?
1: Best wel een grote, want als jij, je moet zo zien, je neemt voeding tot je. Mm-hmm. Makkelijk gezegd, het valt gewoon even in je buik neer. Ja. Zonder vocht kan het niet naar je organen, naar je spieren verplaatst worden. Dus drink jij niet voldoende, ga je waarschijnlijk niet optimaal uit je voeding halen.
0: Dus die 1 liter per 23 kilo lichaamsgewicht is dus wel echt heilig. Die ga je wel echt nodig hebben, wil je het maximaal
1: uit je lichaam. Kijk, ben je, in je gemiddelde Nederland is het sportje niet en je zit je op de bank. Heb je misschien niet nodig. Ja. Maar ben je een maat die gewoon lekker aan het knallen is in de sportschool. Of vier, vijf keer per week je goed je best doet. Ga je een iets beter herstel nodig hebben dan iemand die op de bank ligt die net voor zicht gezicht te Ja, dat sowieso. Dus dan denk ik wel van ja, het kan geen kwaad. En neem, neem het tot je. Want het gaat alleen maar prestatiebuffet erin geven. Maar ook een beter herstel. Ja. Want hoe
0: sneller die voeding bij jouw spieren komt, hoe sneller je wel herstelt. En uh, als je dan vaker traint, moet je ook wel wat meer water drinken denk ik toch? Ja, dan wel, ja. Want ja.
1: Kijk, in de winterperiode misschien niet zo heel veel als die koud in Nederland is. Gaan we nu richting de zomerperiode en wordt het mooier weer. Ja, dan transpireer je ook meer. Ja. Dus dan ga je ook meer nodig hebben.
0: Ja, precies. Oké, okay, um, en um, ja die hydratatie dan um, tijdens het trainen. Um, hoe kan je zorgen dat, uh, nou, om het herstel te versoepelen misschien voor je lichaam... Hoe kan je die hydratatie bevorderen voor tijdens het trainen? Wat zou, wat zou voor jou bijvoorbeeld een intra-workout? Uh, wat zou ja, een goede... kun je, je kunt heel
1: makkelijk uitrekenen hoeveel water je eigenlijk tijdens het trainen nodig hebt. Weeg voordat je gaat trainen, weeg nadat je gaat trainen. En wat je bent verloren aan gewicht, dat is eigenlijk hoeveel het water die dat je moet drinken. Ah. Ah, goeie. Je kan hem gewoon op die manier kan je hem gewoon aanvullen. Dus ja. dat is eigenlijk wat je doet. Maar dat is het water wat je dan. Dat, drinkt is, tijdens het dat trainen. is gewoon ja, het water wat je hebt verloren hebt eigenlijk tijdens het trainen aan zweet. Ik ga ervan uit dat je geen grote boodschappen hebt gedaan. <lacht> uh, uh,
0: nou, soms met bepaalde pre-workout, je weet me nooit hoor. Wat voor nee. grote boodschap. Nee, dat, dat is de
1: manier hoe je dat als het ware kan uitrekenen. Uh, andere dingen, dus ja, for, uh, intra-workout. Ja, het ligt aan welke fase je zit. Zit je heel laag in koolhydraten? Is het misschien niet zo slim om een dextrose shake te nemen? Of iets dergelijks of je targel, iets slechts? Of zijn we calorieën? Ja, het, het tikt echt wel zo aan. EAA's kan niet heel veel kwaad. Nou, denk ik niet dat iedereen ze nodig heeft, maar kan je herstelproces wel iets bevorderen. Okay. Dus, ja, dus bijvoorbeeld een gemiddelde schep... EAS is ongeveer 14 gram. Ja, neem je dat tijdens trainen... zou niet heel nadelig voor je kunnen zijn. En ik ben ja. wel van mening... je kan er niet dik door worden. Want dat omzet in vetmassa... is bijna onmogelijk op dat moment. Dus andere dingen die je kan doen... is laatst als je merkt... mijn sportprestatie benadert op een gegeven moment... is inderdaad wel dat je iets van dextrose... of je targo-maltodextrine toevoegt. Mm-hmm. Ja, de hoeveelheid daarvan... dat is heel erg afhankelijk van hoeveel speling... heb je in je calorieën en kan je eraan besteden... Andere optie zou zijn kokosolie of MCT-olie, als je langzu- langdurige vetzuren wil gebruiken. Alleen die moet je niet vaak gebruiken, MCT-olie, omdat je er anders echt wel afhankelijk van wordt voor energie. Okay. Dan kan je dat een beetje krijgen, dus dat wil je niet te veel doen.
0: Oké. Okay. Um, zijn er nog andere tips die jij hebt voor om het herstel te optimaliseren en rust?
1: Uh, herstel, ja, goede conditie, hoe fitter je bent, hoe sneller je
0: herstelt. Is dus toch die cardio.
1: Toch die cardio. Fuck. Want ja, heel simpel, ga je kijken van neem, dan zet een wereldkampioen marathon open, zet je die hier neer. En uh, die gaat met hem squatten. Waar wij nog buiten adem zijn, staat zelfs waar zullen we nog een rondje doen? Want het uh, oh ja, kost oh ja, geen oh ja. moeite voor hem. Ja, dus, ja, okay. dus daar zit echt wel een verschil tussen. Dus hoe fitter jij bent, hoe verder jij uiteindelijk wel gaat komen. Dus dat gaat wel verschil maken. Dus cardio heeft heel veel invloed. Ik denk veel meer dan veel mensen denken. Mm-hmm. Uh, dus die uh, daar buiten heb je niet zo aan de dijk zetten. dat is gewoon echt minuscule details, dat ik denk ik. Ja,
0: ja. oké, okay, maar dan in ieder geval die cardio. Um, waar moet ik beginnen? Ik heb een hele slechte conditie. Ikzelf uh, ik doe af en toe cardio om uh, nou ja, mijn verbranding wat omhoog te gooien tijdens het droog trainen. Ja. Um, waar, waar, hoe kan je goed beginnen met cardio? Want om nou gelijk 10 minuten op die airbike te gaan zitten, dan nee, kun je me echt afdrogen.
1: Nee, zo lang hoef je ten eens een nooit een airbike te doen. Oh. Dat scheelt al. Yes. Ja, dat is weer weer nee, Stap 1 <laughs> is gewoon buiten wandelen stappen wandelen. Okay. Dus ik zou zeggen, ja, gemiddeld persoon, 6000 stappen op een dag, dan zou je wel echt moeten halen, anders ben je wel echt inactief.
0: Dus loop naar de sportschool in plaats van dat je met de auto of met de fiets gaat. Ligt een beetje helemaal waar de sportschool zit, maar als die ervan af, ja, als, als maar, er geen provincie verder maar dus is, dus kijk, te nou, en dan
1: moet je niet denken dat die 6000 per dag heilig is, gewoon neem 42.000 in een week. Heb je een dagje dat je gewoon druk bent met studie en dat soort dingen, tik je in het weekend wat meer aan, ben je er overheen. Ga je naar ja. een festival toe, tik je hem heel makkelijk aan, ben je er zo overheen. Daar hoef je niet bang voor te zijn, maar dat is wel een beetje minimaal niveau. Wil je op een gegeven moment fit te worden? 8.000, 10.000 zijn redelijk normale dingen. 10.000 per dag is niet heilig. Het zorgt er gewoon voor dat je baasverbranding een stuk hoger is. Nou, Dan kan je op twee sessies van 20 minuten cardio, hartslag 120, 130. Dan kan je gewoon met je buurvrouw kan je gewoon lekker op de loopband staan. Kan je gewoon een babbeltje hebben. En dat tik jij waarschijnlijk die hartslag aan. Zeker als je niet fit bent. Hoef je echt niet heel veel te doen om die hartslag daar te krijgen. Dus dat is een hele makkelijk manier op te bouwen. Pak een loopband, pak een fiets, pak een cross trainer. Maakt niet zo heel veel uit. Doe iets wat je leuk vindt en wat je kunt volhouden. Download gewoon wat sportpoeder, sportpoederpodcasts. kun je die lekker kijken waar je bezig bent? Hey, je je hoort het. Nee, dus dat is één variant. Nou, dan heb je krachttraining. Die doe je waarschijnlijk al. Dus die kan je zo skippen, want dat ja. gaat vanzelf. Nou, en dan heb je dus inderdaad de high intensity trainingen. Nou zou ik zeggen: Kijk, stel, we zouden red als voorbeeld nemen. van wat zou red nou moeten doen? Ik zou red niet op een airbike zitten. Waarom? Ik geef hem laten mijn airbike protocol doen. en hij is zo verrot in zijn benen. dat hij drie dagen lang niet kan staan. Wat oh. gaat er gebeuren? Red moet zijn benen gaan trainen. Zei, ja, Frank, ik kan mijn benen niet eens buigen. Gaat zijn training niet. Slaat hij over. Of hij gaat hem zo licht doen. Dat zijn benen gaan krimpen. En dan uh, wordt hij een stokje. Dat is niet helemaal de bedoeling. Dus wat ga je dan doen? Dan ga je naar een andere variant kijken. Dus neem bijvoorbeeld battle ropes. Dat de hé, Die vind ik misschien een beetje leuk ook. Een beetje slaan met van die touwen. Nou, dan krijg je letterlijk. Bijvoorbeeld, je doet 10 seconden slaan. Doe je 6 setjes. 10 seconden slaan. 20 seconden rust. Dan ben je misschien 4,5 minuut bezig. En dat is alles wat je hoeft te doen. Maar je hartslag schiet omhoog. Als tegen je zegt 10 seconden zo hard mogelijk slaan als je kan. Neem eens gewoon 20 seconden rust. 10 seconden slaan. Dan doe je 6 rondjes van. Hmm. En dat okay. is alles wat je hoeft te doen. En dat doe je misschien één of twee keer per week. Maar waarom? schouders krijg je verzuring van. Maar een uur later, nergens dat meer van. Dan kan je gewoon weer alles doen. Dan heb je wel dat systeem getraind. Dan word je daar wel efficiënter in. Ja. Dus dat is de meest makkelijke manier om te bouwen. Oké. Okay.
0: Ja, duidelijk. Nou Frank, ik wil jou weer bedanken voor al jouw wijsheid in deze podcast wat betreft herstel en rust. Ook niet geheel onbelangrijk, denk ik ja. zo. Um, ja. Iedereen volg Frank natuurlijk nog even op de socials. Als je dat nog niet gedaan hebt. Laat nog even die vijf sterren achter op Spotify. Bedankt weer voor het luisteren. En uh, ja, tot de volgende keer. Tot ziens.